Hej och välkommen till podcasten Pay It Forward. I den här podcasten så intervjuar jag primärt sett norska konstnärer som enten skriver dikt och poesi eller lager musik och som har mot till att gå sina egna vägar rent konstnärisk. För det är er ju inte alla som slipper igenom det här kulturella nålöjet. Men heldigvis på grund av den teknologiska utvecklingen och diverse digitala plattformar så finns det andra alternativer idag. Då hoppas jag att du finner den här podcasten både spännande och underhållande. Välkommen till podcasten Piff. Thank mm-hmm. you.
har jag den stora glädjen av att få önska dig välkommen till en ny poddepisode här på podcasten Pay It Forward. Idag så ska vi vandra still och rolig in i den instrumentala världen. Vi ska bli känt med en kar från Oslo som heter Karl Petter Uppsal. Han är er präst, komponist, låtskriver och klarinettist. Hjärtligt välkommen hit till podcasten Karl Petter. Tusen tusen tack. Väldigt glad för att komma. Och väldigt glad för att ha dig på besök. Det här är er, den här episoden är er verkligen glad med till för vi hade en så fantastisk fin prat eh, här om dagen. Ja, vi hade det. Ja. Och den satt eh, egentligen väldigt den gjorde mig med. Det var väldigt positivt. Väldigt glad att höra. Ja, det är er gott. Du, Karl Petter, för vi går løs på dig och ditt virke både på det ena och det andra fältet så har vi nu hört en låt som heter Bland dronningar och profeter. Och du gör ju primärt sett instrumental musik. Ja. Ja. Och det är er ju jag älskar instrumental musik för det 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 ger våres fantasi fritspillerom mm. till att verkligen lek oss med de indre färgrika paletter som vi har. Det var väldigt fint sagt, var det ikke? Ja, det var väldigt bra. Du kan ju bli tomater då. <laughs> ja, jag är er ju faktiskt det. Jag lagar massa instrumental musik. Ja då, jag gör det. Men i lite annan än det du gör. Ja. Men jag älskar den där den leken, leken med toner. Mm. Mm. Men tillbaka till bland dronningar och profeter. Är har du lyssnat se nå om det stycke eller ska vi låta det bara hänga där? Nej, jag vill gärna se om det stycke för det som du säger detta er instrumental musik och så är er jag jag är er också präst och där är er det ju mycket ord. Mm. Och så upplever jag att väldigt mycket av det jeg har lust att förmedla det lär sig inte så lätt fånga ord. Nej. Så jag har på något musiken varit uh, ja, varit viktig för mig då. Uh, och detta er, jag har på något sätt mye på hjärte med den här plattan här. Uh, det är er mycket jag har lust att se. Si. och ja. uh, så ser jag det lite musiken och så kanske på konsert och sånt så berättar jag lite om uh, slotten och vad som har er inspirerat mig. Ja. Och bland dronningar och profeter, den det, uh, den låter inspirerad av uh, ett uh, sted i Oslo som heter Mötestede, en café som uh, kyrkesbymission driver mitt i byn. Ja. Uh, där är er det liksom jämlös uh, folk som har rusproblemer uh, som har er farit med prostitution uh, fattiga tillresande och sånt. Mm. Det är er ett uh, sted med otroligt fine folk. Jag har varit där mye och och är er väldigt glad i det stället så den låta är er till det stället då. Och mm. ser vi titeln, den handlar om att jag liksom har ofta suttit där och och snackat med folk och så har jag sett på dörren och så har jeg sett på hur folk kommer in i rummet. Mm. Och så är er det som det är er någon som tar om det som om de äger det och liksom helt gamla bara här är jag. Det är det är Det så är nog lite sån härligt och lite kongligt och och lite dronningaktigt. så där er nog liksom istället för bara att se liksom se och ja, han ser sliten ut och hon har säkert ett tufft liv ja. Det är er också någon sån något alltså värdighet då som jag ser i måten folk uppför sig på. Och så är er också liksom någon samtal alltså folk sitter helt liksom dypt in i ansiktet på det 
och så vet du vad alltså jag står på morgonen och då så jag en ful som flög över över det tre där borte och så så jag en fiskeskäske där och så så jag en cigarett som var och vet du vad det betyder det är inte sant och så ja lite så mystiskt ja ja och många som som har lite sån föreställningar om vad som kommer att ske och sånt så därför så syns det bland tråningar och profeter var en god titel då Ja. Så det är er rätt slett en en hyllest till folk på gatan och allt det de ger och jag följer ofta till som har borrat mig också i sitt fällskap. Jag har ju också jag jobbat in i psykiatrin eh, tidigare och har mött på många människor som på en måte jag ska säga si, nästan er lite stygt att säga si han är er i den kategorien. Hvis du skjønner, altså det er folk med en del rusproblematik, det er mennesker som har har haft og har et vanskelig liv. Og det som jeg synes er så fantastisk, det er det at når de slipper dig in, så bare åpner det sig et indre landskap som er så fullt av visdom, og veldig ofte kunskap och kunsk väldigt mycket kunskap om mellanmänsklighet och relationer. Altså du man kan kanske tänka det att eh, folk som har det vanskligt, de står lite med lua hanna i förhåll till resten av samhället. Eh, og det kan kanske vid första ögonkast virke sån, men när du kommer dem in på klingen så är er det så ofattligt mycket flott som kommer ut av dem. Och de har masse kunskap. Mm. Altså kunskap, humor, kreativitet, altså der, ja. Ja. Så er det også en veldig glad, jeg opplever det som en litt sånn glad låt med mye energi da, som, som kan kanskje si litt om noe av den energien jeg føler når jeg er, når jeg er på møtestedet også, at det, at det er et, et livgivende sted. Ja, akkurat. Det var bitte litt om blant dronninger og profeter. Men nu ska vi bli lite bättre känt med den här mannen Karl Petter Uppsal. Du eh, kom till världen i herren, en herrens eh, vacker vårdag i maj i 64. Så det vill säga si ja, det, det, er, det var en söndag ja. Så ja, jag var med sig att jag kom när kyrkklockan ringte. <laughs> Okej, okay, där har vi där har orsaken till kallet dit. <laughs> ja. Men du är er alltså prest och du är er jazzmusiker och så är er du journalist i tillägg. Ja. Ja ja, jag har i alla fall varit det. Jag var en tid i Vege och skrev ja. om musik där ja. Mm. Ja. Har du lust att fortælle lite grann vad kursen starten din var innanför musiken? Ja, jag var väl sån fem år tror jag, kanske till med alltså så länge jag kan huska så har liksom musiken varit där då. Mm. Det sa det jo med våre far hadde plater uh, og det var noen av de platene som jeg altså det var noen med lydene som jeg synes var det var noen Ramo-konserter med litt sånn barokkmusikk som jeg synes var, var så fine melodier yeah. uh, og så og så husker jeg uh, en, en single med Lou Armstrong yeah. uh, og, og bare synes at oh, den stemmen og den trompettonen mm. jeg, jeg tenkte det måtte nesten være Guds stemme altså for den var både så rå Mm. men också så varm. Ja. Och jag hade inte så bra alltid som barn. Jag hade fina föräldrar så men jag hade inte så gått på skolan. 
Så det musiken blev som ett sånt sted där jag kände mig hemma väldigt fort då. Och så blev det kanske ett sånt frikvarter för dig och då eller sånt pusterum. Ja, mm. si. ja, inte sant? Och så bytte jag korps. Klarnetten blev som en sån Ja, det blev en, en ting jag kunde börja mm. mig själv med då. Ja, nej. Och korpset var ju också viktigt, inte sant? För då fick jag låna instrument och hade lite instruktion och ett så fick jag ju någon god lärare. Mm. Jag hade så en lärare, han var planetist i opera, han spikkade sin egna fliser. Och han intresserade mig för lite sån ja, lite planetlitteratur som heter alltså för planetkonserter Mozart, Carl Nilsson mm. och sånt och jag spittade lite på det men så var jag jag var ju liksom väldigt upptatt av jazz då. Mm. Och så huskar han ringte till mor och far och sa att uh, han övde bara på någon jazz ting och så och så han kände inte att han kunde ge mig något mer och så nej och så var det när jag fortsatte i korpset en god stund till och så uh, men så 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 övde jag massa på rummet och mm. och visste inte vad jag drev med men jag som satt på platte med med Karbarik och med John Coltrane och med Oliver Messia som orgelkomponist mm. bara övde fritt eller improviserade fritt eh, till det jag hörte ja. men så blev jag med i Kaledonia Aspen eller det som var förlöpen till Kaledonia Aspen och då var jag som i gang alltså. ja för docker och Caledonia Jaspen det är er ju ett band som inte bara har turnerat i Norge men docker har ju varit i USA också bland annat i 380 visst inte jag husker fel. Vi var i New Orleans första gången i 380 mm. och så var vi där i 680 tror jag eller 580 var vi där. Ja. Vi har också bott i New Orleans då. Ja, nettop. Ja. Så det var var en ting till för för Caledonia kom så när vi flyttade upp så under mig så bodde en präst han hörte att jag övde mm. så sa han att i kyrken där var det en där var det ett miljö ja. och och där visste jag att det var en pianist som spelade det gospelkor som var väldigt upptatt av jazz jag hade kanske hört mest på lite sån sån som mor och far hört på sån lite lite äldre jazz säkert sånt Louis mm. Armstrong och Errol Garner och sånt mm. men så han här han han visste mig Miles Davis John Coltrane och det sånt ting ja Och vi spelade masse i kyrken och det, det var som där jag bestämde mig på både att bli präst och det att bli jazzmusiker. Ja. Så det, det betyder mycket men så så kom så kom Caledonia då 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 fick jag ett ett et band att spela med det var väldigt viktigt. Ja, inte sant. Og du valde då bosätta dig i New Orleans och där var du med i något som heter All Star Brass Band. Ja. Ja, og det var otroligt fint att få vara med på det alltså för alltså brass band är er på något sätt hjärta av vad ska vi säga si, jazzkulturen mm. i New Orleans. Ja. Brass band blir brukt för alla högtider, begravelser och det är er som en stor ting det med jazzbegravelser. Var hela dagen och fick jag varit med på mycket och så var det jo, det var ju väldigt att spela med dessa folk i brass band. Det var Jag var ganska unge. Jag var väl ja, jag var 22 år och jag var absolut äldste. Jag tror det var från det var så till 17 och så var det mig på 22 då. Och vi spelade på Jackson Square och tjänte faktiskt ganska gott som gatumusikanter. Och så är er det ju kanske ett fantastiskt sted att växa upp i eller ja, alltså New Orleans är er ju på en måte kärn i både ja som du säger jassen och där är er, måten de brukar musiken för att uttrycka känslor är er helt annorlunda än 
många andra städer. De flesta andra städer. Ja, jag vet inte helt. Jag tror nog att många städer har olika måter att bruka musik på. Mm. Uh, och vissa följer sig musiken, men, men, men det som är er, er något där är er så violinskruven. Den hör uh, du liksom i, I både jazz men hör någonstans i rhythm and blues, soul, funk, gospel. Ja. Du har ju musiker som spelar Preservation Hall den ena dagen och så spelar de liksom i rhythm and blues orkester den andra dagen då. Da. Så det är er liksom en sån feeling som på något präger mycket av violinmusiken då. Ja. Jag var ju heldig att möta och höra folk som Pat Stommen och uh, Alice Marsalis, Wynton Marsalis. Mm. Uh, uh, Fats, uh, ja, så sånne <laughs> ja. Da. Ja, yes. Ja, så spännande. Ja. I um, perioden 1992 till 2002 så var du med i Chateauneuf Sepp och ja. i Soul Food eller tidigare Creole kvartett. Ja. Det har väldigt olika ensemble då. Jag stod spel med det först för det. Ja. Jag studerade teologi och så fick jag liksom behov för att ta ett uh, en liten paus. Mm. Så då blev jag civilarbetare på folkmusiksamlingen. Ja. Uh, og det lå da i uh, var liksom en del av musikvitenskap på den tiden uh, og, og så var jeg med på et kurs på Le Bull Akademiet og der møtte jeg hans dobbelt febrimi og blev helt uh, betatt av spillet hans altså, virkelig ja. altså fra Gunnarsdalen fra, fra, fra Garmo ja, ja uh, ved noen der uh, og da blev jeg helt sånn uh, solgt til folkmusikken og Jeg hørte jo også på mye arkivopptak, så jeg blev veldig liksom, dratt mot dette gamle uttrykket. Og så, liksom, en av de tingene med Ole Bull Akademiet, er de, de, er de skal liksom lære musikere å, å bli glad i folkmusikk. Mm. Og, og så husker jeg, jeg tenkte, vi møtte jo mange folk som spilte fele og som sang og sånn, og jeg hadde lyst til å lære meg den musikken, jeg hadde ikke lyst til å begynne på fele, for jeg, liksom, jeg spilte jo greinet det. Mm. Så fikk liksom ideen til at vi kanskje kunne lage spelmannslag, men med de instrumentene vi hadde da. Ja. Så da, og da var vi flere studenter som kom sammen og ble enige med å starte mm. Chateauneuf spelmannslag. Ja, ok. Uh, og det var da oppnevnt, oppkalt da, etter Chateauneuf, hvor vi holdt til på den tiden. Mm. Og vi tenkte jo liksom at vi skulle være et ordentlig spelmannslag, så vi meldte oss inn i landslag for spelmenn, som det het da, og jeg tror på årsmøter, og vi hade vedtekt og alt mulig sånt nå, og så hade vi fantastiske traditionsbærer som kom og, og, og lærte oss slåtter. Ja, okay. Og det var et utrolig fint band, altså, og, og, og det var mye improvisasjon, men, men liksom en sånn kjærlighet da, til folkmusikken. Okay. Vi spilte flere plater, og vi dro på turnéer, og Oftast mot priser och sånt och det var ja det var verkligt uh, verkligt flott att vara på. Ja. Vi var ju ganska många så det blev ett väldigt ganska svårt att hålla styr på det bandet då. Det, det var det. Ja. Vi har haft sån här reunion försök och då har vi haft med barna våra för liksom det är er ju vi startade ja. i 92, ikvant och nu är er det ju många av oss har fått barn som är er liksom ja för 15 år uppover. Ja. Så vi hade ett par junior hvor barna var med i det vi kallade för juniorspelmanslaget, senast juniorspelmanslag och det syns jag var otroligt morsamt. Er Se liksom hur barna våra kom in i musiken då. Och inte minst bringa bringa musiken vidare till nästa er generation. Dette var jo før, dette var jo før Majorstuen og før Valkyrien, og de, de er jo så samme geografiske område, 
Så vi var liksom litt tidlig ute før det. For den, på den tiden så var det ikke så mye sånn, sånn samspill folkmusikk. Det var veldig mye vekt på solo og, og kanskje noen få trior og sånn. Men etter hvert så kom det jo mye mer band og sånn da. Ja. Så var det Soul Food? Ja, for det, det er liksom en litt annen historie. Fordi jeg, jeg var jo med i to band som... Ja, som var ganske etablerte, og så spilte inn plater og, og sånn. De var jo store, og Caldonia er jo ikke så stort da. Vi har er seks stykker, men det er jo sånn, det er det, og, og slatt noe for det. Så jeg hadde liksom litt behov for å spille noe litt mindre. Mm. Og jeg skriver jo også en låte selv. Ja. Så det å ha et litt mindre band som ikke var så hva skal jeg si, så styrt av en tradition, men hvor jeg liksom kunne skrive kanskje noe som var et eller annet sted mellom funk og halving da. Ja. Det, det hadde jeg behov for. Men dette er altså, både Soul Food og Creole Quartet og Carl Petter Oppsal Band og Carl Petter Oppsal Quartet. Det er liksom ulike navn jeg har brukt på mindre grupper. Mm-hmm. Og vi har kanskje haft tre-fire jobber, og så har vi skiftet navn og litt, noen har gått ut og noen har gått inn, ikke sant? Så det er, ja. det er liksom, en av de bandene der er noe særlig store da, kan man si. Nei, nei, skjønner jeg. Og nu har jeg ikke haft en sån kvartett på en stund, men jeg har tenkt å liksom kanskje starte opp det igjen. For, har sånn, for jeg merker nå at det er så utrolig... Veldig mye av det jeg driver med nå er, er folkmusikk. Ja. Uh, men, men jeg har jo sånn utrolig behov for å spille New Orleans også. Uh, men men litt, litt sånn udogmatisk da. Uh, altså, uh, både bringe nytt repertoar, men også kanskje være litt mer leken på scenen. Ja, ja. Så jeg har jeg lyst til å ta opp det igen, og da blir det jo spennende å se hva slags bandnavn det får. <laughs> ja, men det, altså, for å si det sånn, det, det, det som er viktig, det er jo ikke hva bandet heter, men det er hva du klarer å, å skape sammen med de musikkene. Ja, ja. Jeg hadde et band en gang som hadde Smoking Salmons, og vi ble jo bare dannet for at vi skulle dra til New Orleans. Det gjorde vi. Ja, okay. Da hadde vi noen spilljobber, men så, så gikk jo det bort da. Men det var liksom, det er, noen av de bandene har hatt liksom, en eller to jobber, og noen har kanskje hatt litt flere, men så tar det liksom uh, kort portikollen da. Ja. I 2001 så slappte du et album som heter Indigo Dalen, og det var ja. egenkomponert folkmusikk ja. som uh, blev gitt ut av Halo. Ja. Og der... Der hadde du med deg en del gjestartister, sånn som Trond Gustavsen, Osmund Reierstad, eller Reistad, Ingar Saal, Olin Korsjøen og Elin Monrad Vistven. Ja, jeg skulle si Ingar Sack, Erine Monrad Vistven og Olin Korsjøen, ja. ja. Det var jo på en måte ikke gjestartister, det var et band. Og det var et band, ja. Ja, ja, ja absolutt. Så vi, vi, ja, vi hadde ikke så mange spillopper vi heller, men det var liksom plata da. Mm. Og det er litt igen det at i, I spermanslaget så var vi mange og det var et stort uttrykk, men jeg hadde behov for å ha en litt mindre besetning hvor ideene kunne flyte litt mer, og jeg hadde spilt en god del med Tord i ulike samlinger og det var veldig kult da, å, å ha, med, ha med han, han er jo så fantastisk musiker som følger dig ett og alt, altså om du spiller så feil at du tror at du rammer på trynet, så er han der og, og viser dig hvor du skal videre Og samme Inga Sack, han er liksom en, en fantastisk trommeslager, og han er jo nå veldig stor i fritrommiljøet, men han har jo også veldig sånn høst for gruver og sånt. Og Osmund Reistad, ikke sant? Det var, det var oss fire da, og så var Lind med på en salme. 
Okay. Och Elina är er med på ett par starka, väldigt starka lockor. Så jag är er väldigt ja, väldigt bra uttryckt där. Och så var det lite sånt att väldigt med den jazz den kopplingen av norsk jazz och folkmusik, den har liksom 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 körlig intellektuellt präg. Mm-hmm. Men så jag hade lite lust att ha lite som mer kalypso, lite varme, lite mm-hmm. uh, ja. Så jag har känt att den har lite annat uttryck än mycket av uh, jazz folkmusik fusion. Ja, nöt. Den den uh, improvisations som du slapp i skiva som du slapp i 2005. Har den det uttrycket som du snackar om? Nej, den är er helt annorlunda. Den heter improvisations och det är er ett spel på improvisation och det att se. Mm. och det är er en lite sån mystisk titel för det alltså i vad ska vi se si, olika religiösa och andra traditioner så får folk visioner, de ser änglar eller de ser liksom ett land. Och så är er jag väldigt sån lyttetype och det finns ju också något tillsvarande ord för och höra eh, någon sån gudomlig på något sätt då. Nej. Och tittar spel liksom på att du du spelar något och så och så får en slags uppenbarelse i ljudet. Ja, Men det är er ju fri improvisation. Det är er mig alene i ett kyrkorum och patt upp och jag jag börjar spela och så ser vad som sker och slutar att spela och så börjar på nytt igen. Och så prövar jag olika ting. Ja, för det albumet det har du spelat in i de, i Sösterkyrkan på Gran. Ja, mm. i Nikolajskirken som jag har helt egen akustik och det är er sån det, det, det tar jo, det er jo, du kan liksom spela en tone ena ena hörna och så kan du liksom höra den höra ansatsen närmast ett minut efter på i det andra då eller inte ett minut men i alla fall länge efter. Så det är er väldigt spännande rum då. Och kyrkorum är er ju ett fantastiskt rum att spela akustisk musik på eller i. Ja, absolut. Det var ju också lite så alltså Indigodalen var min första platta ja. och jag var livrädd när jag var i studio. Jag var så rädd. Jag var sjuk första dagen. Jag har så det liksom det att stå fram med något jag har lagat själv och så personer det, det, det var jag blev rätt jag var rätt så sjuk i studio alltså. Eh blev lite bättre de andra dagarna när jag liksom märkte att det gick rätt men efter det så har jag funnit ut att jag vill vara när jag spelar in så vill jag gärna vara i rum som jag för mig hemma. Ja. Det liksom tänka på den röda knappen eller den röda lampan och vad skulle jag in och och andra hör på mig och sånt, ikvant. Ja. Ja. Och så blir det väldigt genomsiktigt och alltså det blir liksom sånt väldigt att göra studioupptag, antingen det vare sig i ja. kyrka eller vare sig i studio så är er det då är er det på en måte det du får ner på tape för att si det sånt. Det blir ja, ja, ja. det blir stående där till evig tid. Mm. I 2008 så gav du ut en ny skive Love the Blues ja. og der hadde du med deg Tord og en trommeslager ja. som heter Jon Kristensen på et par tre spår ja. kjent han, er ikke det? ja, er han ikke det? <laughs> det var en duoplate med Tord altså, vi, har, vi har spilt en del sammen opp gjennom tidene mm-hmm. og jeg føler at Tord er en, en av de en slags musikalsk bror på en måte, eller en sjelefrende, eller det er et eller annet ja. eller en form for kommunikation som går på et väldigt dypt plan da mm. noen uh, kan liksom si spill sånn og sånn eller uh, hva med, om du gjør sånn eller sånn men, 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 men Tord 
Så jeg, jeg føler liksom at vi kan bare sette oss ved hvert vårt instrument, og så snakke vi sammen, og så blir det et eller annet veldig fint av det. Ikke sant. Og han, var hans forslag da å, å ha med, med Jon Kristensen på et par spor da, for å skape litt variasjoner litt litt, og det var helt fantastisk altså. Det var jo... Ja, han leverer. Han også. Ja, ja han gjør det, altså. Det var noe med bare måten man spør om ting og snur om ned. Liksom, ja, det skal ikke være sånn. Han var, ja, han brakte mye til, til den studiet. Ja. Ekstremt kreativ musiker. Absolut, mm. absolut. Så hade du ett vart ett upphåll. Och um, i 2019 så släppte du ett album som du senare blev nominerad till Folkelarmprisen för i open klass. Ja. Ja. Det är er också heller så illa för si det så. <laughs> ja, ja. Nej, altså, jeg hadde jo et opphold i forhold til å spille en plater, eller i hvert fall gi et plater med egne navn. Jeg hadde ikke en plate mellom der, da, den som heter uh, Listeners Plus. Mm. Uh, og der, det er liksom uh, et forsøk på å være i neolinstradisjonen. Mm. Mens, uh, men så, jeg, uh, sånn mitt, når jeg ble sånn 55 år, så tenkte jeg, hvis jeg skal gjøre noe annet, så må jeg gjøre det nå. Mhm. Uh, og det jeg gjorde da var at jeg begynte på Ole Bull Akademiet ja, og gikk i lære hos uh, Arslak Brimi han er en fellespiller fra ja, barnbarn ja. til uh, hans kommer til Brimi mm. jeg, jeg har jo spilt det hele mitt liv men jeg har egentlig aldrig studert instrumental musik. altså jeg har gått på musikkvinnskap men da er det liksom musikkhistorie og musikkteori og du får noen spilletimer men veldig lite mm. og jeg måtte også jeg for å få en jazzlærer, da, så, så gikk jeg opp på saksofon og spilte saksofon noen år, men, men jeg har liksom aldri hatt noen sånn ordentlig sånn instrumental undervisning. Så det, var, det som er veldig fint med Ole Bulla for meg er at der kan du velge fra øverst til hvem du vil ha som lærer. Så for mig var det utrolig bra da å ha Arslak Brimi som hadde den tradition, som jeg var så glad i, Gudbrandsdals-tradisjonen. Absolut. Så där lärde jag mig slottet fra fra ja, efter Hans Primi och efter många andra och och eh Joaskali som spelar akkordion på den platta, han han är er också rektor på Lubula Academy och har vi också gjort en del sammen. Ja. Så det var väldigt fint att kunna ge ut en platta med med den musiken och det var svennepröv inför folkmusiken då. Ja. Och du du valde och kallade det här albumet för nummer 23. Ja. Och det är er liksom sånt. Okej. Okay. Fortell. Varför är blir den hetne nummer 23? Ja, nej, jag har alltid jag jag det har gynna om både låtar och plattor är er otroligt vanligt. Ja, visst. Och så spelar jag en Brurmars mm. som som står i i Ole Mørk Sandviks bok om folkmusik fra Gudbrandsdalen. Ja. Och så säger han han skriver förr att uh, flera av disse blev spilt på klarinett i vart fall nummer 23 och 24. Okej. Okay. Så då så spelade vi en av dem då och så trodde jag att det var 23 vi spelade. Ja. Men det visste att det är er, den vi spelar är er egentligen 24 då så platta har fel namn. <laughs> ja, jag tror på en måte det är er kanske stort sett bara du som ehm um... Ja. Det var er fint. Det är er morsom historia. Ja, visste det det. Ja. Och jag är er också ja. Nu har vi ehm um, skravlat ganska mycket. Och jag tänker det att 
Jag lyst att höra ett stycke till av det. Ja. Och det har du kallt för märke. Ja. Har du några bevingade ord att si om märkt för vi hör den eller ska vi bara höra ja. den först? Eh, uh, vi kan höra på först. Då gör vi det. Då får vi höra märke. Thank you. 
Det var märke det och här kan vi verkligen höra de här norska folketonen och den avslutningen syns jag är er så kanske si? jag vet inte jag får sån ro i själen. Ja. Ja, rätt och slett. Det är er hyggligt du säger. Det är er en den den slottet har en otroligt stark historia. Det var en jag var hade gudstjänst i Sängsjöl. Okej. Och ofta så står jag ofta utanför och hälsar på alla liksom för att bara få ett intryck av vem de är er, och ja. det är er alltid olika folk från gång till gång. Och så var det en väldigt sån tunn skickelse som kom in med lång tår och sånt och så sa han hade någon sån han hade öppnat ett kors och ett uh, pentagram. Mm tatuerat i ansiktet och det är er, er sån kända satanist symboler, ikke sant? Mm. Så lurte jag blev bara liksom nyfiken då på varför han gick till gudstjänst och sånt. Mm. Och så och så hade vi gudstjänst och så nattvärd, han kom till nattvärd nå och han han hade en sån väldigt sår eh det var nog utlatt vän som var väldigt sån försiktig liksom en sån skavtul närmast då. Ja. Jeg vet ikke hvordan han skal si det, men, men det var noe veldig sårbart. Og så, 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 og så synes jeg det var så rart at han går til nattvedd, og så har han sånne veldig sterke, tydelige satanist-symboler i ansiktet. Og så gikk jeg bort og satt meg hos han, og så spurte han det der da, og så sa han, ja, nei, det var ikke... Det var ikke det stolteste øyeblikket i mitt liv når jeg, når jeg fikk dem tatovert. Ah. Og så viste han meg en annen tatovering, og det var et bilde av bronskinn, mm. som han hadde da funnet han hade hängt sig själv. Och då hade han blivit så sint på Gud. Och så tänkte jag som det jag hade sett var som det märke han hade tagit på utan så men han hade ett annat märke inne i sig som var bronsin. Så det är er som det som är er bakgrund på en titel da. men det det såg att att vi har någon märke som på något någon väldigt dype men de de jag tänker också att det Det var noe, altså, han hade en enorm kärlek för sin bror då. Exakt. Det, det var noe, ja, det var liksom hela smärtan men också kärleken till bror. Ja. Så när när jag hörer du berätta den historien så tänker jag liksom på märke som så alltså det han hade i ansiktet men det såren ja. hade i hjärtat. Ja, ja, inte sant? Mm. Att det är er på en måte en väldigt som tvetydig betydning egentligen den titeln det ja. det är er enten det du ser eller det du upplever när du välger och se förbi det märkan har i ansiktet så ser du att ja det är er nog väldigt det är er meningen att det ska vara lite tvetydigt också ja. märke och märket inte sant där ja nej det 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 ofta också sån det att att man ska inte döma boka ett omslag Yes. Så då tror jag vi bara sätter ett punktum på det. Men det var i vart fall ja, jag vet inte. Men det är er ju lite sånt som den här platan här är då att jag också liksom jag möter människor och någon av de historierna jag får höra, de är er så starka att de på något sätt är er nödt att få ett musikalskt uttryck. Och och så tänker det är också viktigt att berätta någon av dessa historierna vidare för att folk som skönner att Ja, folk är er inte bara hängur eller mm. narkoman och dunkel och sånt. Det är er ett land. Uh, ja, det är er någon som har fått någon slag i livet som är. Er, uh, ja, ja exakt. 
Jag lyssnar gripet tak i virket ditt. Du är er ju präst och du är er ju präst. Alltså du du håller gudstjänster i fängsel och du um, är er ute på gata för att se si det såna jobbar tätt ja. på människor. Och i 2000 f- 2005 så uh, under den här i orkan Katarina New Orleans så hade du en central roll i förhåll till det här med stödtiltak i byen. Kan kan ja. du fortælla den historien? Jo, exakt. New Orleans är er en by jag har ett starkt förhåll till och har många vänner där och den byn har och de folk som bor där har format mig väldigt eh, mm. Så sitter vi som ser på TV att uh, det hus blev lagt där uh, flom och allt möjligt sånt och så Jag är er ärsborger av Nolins. Fått det för mitt virke som musiker. Och det är er flera andra norska musiker som är er det så jag tänkte att okej. Okay, nu är er det vår tid. Vi som vi vi vi, vi hörer till denna byn och vad kan vi göra? Så då då tänkte jag att vi skulle ha en sån second line markering alltså sån i Nolinson genom hela hela Oslo skater och fick med mig kampen Janitschar och många olika jazzorkester. Ja. Och så hade det konsert så det var Nolins miljö i Nolins workshop da, som som var med och jag till att arrangera så vi hade en stöttekonsert i Gamla Lorsen med Big Chief och mm. Morten Gunnar Larsen och liksom alla alla som hade ett förhåll till Nolins var där och spelade där. Uh, og det har, det har gjort sånn sterkt inntrykk på mig. Jeg møtte jo en del uh, kjente, Og de jeg kjente fra New Orleans uh, Ikke så lenge etterpå Og de, uh, altså folk som jeg kjente Som, som hadde litt sånn livfullt ansikt Og var kreativ og morsom og sånn De var helt sånn deprimerte altså, og, og jeg husker uh, Michael White En planetist, han sa Nei, det var Greg, Greg vi mötte dit och samma Greg sa det för så var det barnsång och leken av bolaget det er helt bort då. Michael hade mistet uh, mistet en del han han är er som en sån uh, jazzprofessor han, han kan mycket om jazzhistoria så hade en del gamla trainetter till kända musiker allt det var ju gott och stycker och försvunnet. Men det är er liksom det tapet av barnsång och la let lek och latter och sånt det ja det det gjorde starkt intryck på mig då. Så jag jag bara kände liksom att uh, den byn har gett mig så mycket så det lilla jag kan ge det har jag lust att ge tillbaka. Ja. Men men det här är er, i och med att du är er gatuprest i kyrkans bymission. Mm. Så ger du ju i kraft av uh, virket ditt så ger du ju varje enstaka dag till kanske de som trenger det mest. Ja. Uh, jeg tænker ikke egentlig, at jeg giver så meget. Uh, altså, dette er jo, det er altså i hvert fald så er det veldig tovejs da. Altså, jeg får jo enormt meget tilbage, ikke sant? Så det er, det, det handler lidt om, at dette er, dette er jo miljø, jeg trives i jo. Altså, jeg har jo ligesom selv mine rare ting, og, og jeg føler mig ikke altid lige hjemme overalt, men på gata så gør jeg det. Då ska det tis bara för så vi alltså jag är er inte gatubest längre. Okay. Jag har varit i år. Ja. Okay. Så, uh, uh, men men liksom det miljö det där kände jag mig hemma och mm. där var det liksom nog behov för att förstilla sig eller att som var kulare eller något som helst annat. Det var liksom 
Ja, du er prest og jeg driver mitt og du driver med ditt og så kan vi snakke om det vi har lyst til å snakke om eller ikke snakke om. Ja. Selv tenker jeg også litt på det her, den mission man har som prest. Ja. Altså at man skal gå ut og spre bud- budskapet. Og jeg har mange ganger tenkt at den beste måten å spre Guds budskap på er jo gjennom det man gjør. Ja. Ikke nødvendigvis bare gjennom det man sier. Nej, ja, det kan du se. Si. Jag är er lite sån upptatt av att det man gör. Jag har liksom pragmatisk förhåll till det. Alltså för jag syns det kan vara lite slitsamt med sån glorie och liksom att ja, du är er ute på gata och gör så mycket fint och sånt så tänker jag ja, jag gör det. Jag gör det för det måste göras eller alltså det är er så mycket mystiskt alltså folk tränger mat och då måste du få mat och sånt. Det er ikke noe, det blir litt for mye sånn, åh, det er så fint det du gjør. Og det, 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 er, det er jo hyggelig å høre, men, men samtidig så, så jeg, jeg, har noe, jeg, jeg føler ikke at det er noe spesielt god eller noe sånt, det er bare, det gir mening. Ja. Det handler vel kanskje mest om, altså, for å si det sånn da, vi er jo alle sammen et lite tannhjul i et stort maskineri, Och jag ska absolut inte sätta det på något pedestal. Det är er inte därför jag nämner det, men 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 jag tänker liksom det att att någon människor skruvar på bil, andra människor lager mat i form av kock och och eller baker och så är er det någon människor som hjälper sina medmänniskor. Och och jag tänker det att att den största jobben eller den, den största gaven vi kan ta med oss ut till människor runt oss. Det är er tillstedevälsen. Och det är er att vi faktiskt bryr oss. Tillstedevälsen har tid. Mm. Och det tänker jag det är er en av de fantastiska tingen var präst att när du har samtal och som är er en fördel framför för exempel de professionella alltså de som är er psykologer eller sånt, de gör också en fantastisk jobb så jag har inte med det men men de har ett et sånt hjälp helbredelsesaspekt. Mm. Jeg trenger ikke å tenke på det. Altså, jeg tenker, jeg trenger heller ikke å tenke på om du blir frelst eller ikke. Altså, jeg er, nå møtes vi, vi snakkes, kanskje ses vi aldri igjen. Det, er det som sker, det sker her og nå. Mm. Og så, det som sker etterpå, det, det er noe annet. Ja. Det, det føler jeg styrken ved min, ved, ved den rollen jeg har som datoprest da. Ja. som er anderledes enn hvis jeg hadde vært sykehusprest og om at um, også er veldig bra, men som, som liksom er, har en annen, da, da er det som en del av et større herbedelsesapparat mm, ja, eller legeapparat ja. Men i kraft av ditt virke så um, gjør jo du også altså du underviser jo og du utdanner uh, kommende prester også du Ja, det er det, det er, sant, det, er det jeg håper med nå da Ja, nettopp flyttet som galtprest for snart fire år siden, og så hadde det vært første amamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
I tillägg till det här med att vara lärare och undervisa mm. så har ju nu ska vi tillbaka en lite musiken igen. Ja, och fullt då. <laughs> Visst är si Molderosen till den. Vad säger du då? Ja. Ja, det det är er ju jag känner många som har fått den. Och är du fick jag fått den så då? Det går nog rykter om att du också har mottagit den. Molderosen, ja. Och det är sån det är en väldigt fin ting att få. Alltså det är ju ofta journalister som får det. Och journalister som har täckt jazzfestivalen får det ofta att ha varit där någon år. Jag var ju väldigt molde i ja, nästan 10 år då. Ja. Täckt den festivalen på VG och fick Molderosen för oss pent om molde. Ja. Jag skrev mest om musiken men 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 det är er som jag är er den er inhaver av Molderosen IMR heter det. Så får jag brev fra, fra ordføreren til jul. Ja, se der. Ja. Men det er litt sånn, ikke sant? Jeg synes jo bare det var fantastisk å få være i Molde, så det er jo hyggelig å få en sånn forskjønnelse, men det å, det å få betalt for å sitte og høre på den musikken du liker, det er, det er i grunnen mer enn nok ja, ja. i utgangspunktet. Absolutt. Og du har også vært gjesteforsker på Union Theological Seminary i New York. Det var i 2002 till 2003. Ja. Det var också liksom som i New Orleans ett sånt år som formet mig då. Detta var ju rätt efter 9/11. Ja. Och väldigt sån jag blev väldigt bevisst på mode eller bevisst gjort på på ting som hade med etnicitet rasmotsättningar och sånt höre för det var väldigt sån spänt I, I i New York på den på den tiden eller kanske inte så spänt sån generellt men liksom jag forskar på hiphopkultur då så då var det små miljöer som är nog kallade hade varit vi säkert hade forskat på det kan man säga si. ja och jag lärde otroligt mycket om afrikansk amerikansk kultur och blev upptatt av slaveriets historia och black theology och sånting mm. så det, det var väldigt bevisstgörande jag blev nog också mycket mer vad ska si, politisk orienterad ja det partipolitiskt men upptatt kanske ända större graden för av av uh, exklusionsmekanismer i samhället i fall till uh, utankön klasse och sånt. Och det står ju också väldigt starkt i USA. Alltså det det är er väldigt synligt i USA. Ja ja ja. Mm. ja. Hvis jeg sier, jeg har lyst til å nevne to bøker. Den ene ja. er En god dag och fortellinger till inspiration efter tanke. Ja. Då har jag fått det för mig det att du har haft en finger med och spela med med de böckerna där. Ja. Det, ja, jag är er redaktör för den boken. Den blev utgitt av Kirkens bymission mm. och det var ja, rätt och slett som underlättaren säger en mening, meningen var ju då att få olika författare, konstnärer och kända personer till att se si någon ord till inspiration. Ja. Så det er jo alt fra millionærer til fjellklatterere til jazzmusikere og, og sånt da. Mm. Ok. Det var, ja, det var en morsom bok å gi ut. Det var det. Jeg husker, jeg tror jeg, jeg lurer på om jeg skrev et dikt i den boka. Hvis, jeg lurer på om jeg, et eller annet om at jeg tenker meg Gud som en basist. 
Eh, ja. Og hvordan de smager av en sånn fin groove i ryggen. <laughs> ikke sant? Og vi, vi, skal, vi skal komme litt mer tilbake igjen til... Uh, till ett par såna avhandlingar. Du var så du nämnde så vitt att du har liksom touchat hip hop. men jag har för vi gör det så tror jag det att vi ska höra ett stycke till. Ja. Så ska vi komma tillbaka igen till det för det det, det syns jag är er otroligt spännande det du har varit med på där. Ja. Nu ska vi höra något som heter Krubbe Heilagt. Stämmer det? Det stämmer. Mm. Jeg kan godt si noe om den låta Vær så god Denne gangen, bare for at vi har litt sånn variasjon i formen <laughs> Den er veldig inspirert av Hans W. Brimi Han har et par slåter som heter Heilagt ja. Heilagt og Klovo Heilagt mm-hmm. Og Klovo Heilagt er en sånn juleslott Han forteller om livet på seteren Altså, setefolk måtte ofte være med kyrne på setera også inn i vinteren, fordi det var så mye fôr der, da. så de prøvde liksom å bruke ressursene. Av og til så ble jul rett og slett feiret på, på setera. Og da, jeg husker Trump sa et eller annet om at seterjenta, hun gjorde ekstra rent i, I, I fjøset og, og hengte opp sånn Mis. Ja. Ja. Och och när 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 var färdig med det då var det klova i lagt att kunde julen komma. Och i, I Töjenkyrkan så har vi en sån tradition med krubbevandring. Eh, så på julafton så har vi en sån liten krubbe och så är er det en en duk eh, som ska vara Jesus barn och då i förbindelse med gudstjänsten så går vi liksom runt runt den och mediterar över Jesus födsel. Mm. Och jag eh, skrev då krybbe heilagt till den vandringen. Ja. Så den er den springlek som då har som som då er den julespringlek rätt och slett. Spännande ja. historia. Då vet vad då hör vi rätt och slett bara krybbe heilagt. Thank you. 
det är er liksom inte så väldigt ofta eller den sista tonen fått dö ut för att börja snacka igen. Men den här är er krybbehelagt. Vet du vad jag ser för mig? Snötunga skogar och jag har så julfölelse när jag sitter och hör på den. Och det är er liksom sån där det er nästan så du kan höra det här dombjällne på hästen och släja som kommer genom skogen. Sån upplevelse sitter jag med att ha hört den och och den avslutningen speciellt den är er så magisk. Så egentligen så er det sån det när jag tänker på den så tänker jag um, det är er nog det sista jag vill höra för jag går och lägger mig på lilla julaften. <laughs> ja. Så, så det, du snakker om hvordan instrumentalmusik kan gi forskjellige assosiasjoner til... Uh, ja. mm. Da fikk du min. Mm, det var hyggelig. Ja. Du, i 2012, vi, vi hopper litt frem og tilbake, men det gjør ingenting, ja. så uh, tog du en doktorgrad i teologi. Og du gjorde en avhandling, du skrev en avhandling om spiritualitet og hiphopkultur. Dance to my ministry som efter och så vart och så blev en bok. Ja. Fortell lite grann om det. Ja, alltså det var ju grundat att jag flyttat till New York. Det var att jag hade fått ett sånt uh, gästeforskaruppehåll. Uh, jag hade ju skrivit lite om musik och teologi för. Jag tog huvudfag uh, på en uppgift om uh, YouTube. Ja. Och hade väl egentligen tänkt att skriva doktorgrad om dem också, men Det är er kanske inte så grejt att se si högt men jag gör det ikväll. Jag blir lite lejad. Mm. Du har lov till det. Du har absolut lov till det. Först måste jag säga si att så jag växte upp med klassisk musik och jag ser mig ifrån och så blev jag intresserad av folkmusik och så blev jag intresserad utroligt mycket alltså musik från hela världen och samtidsmusik och sånt ting. Det jag inte hört så mycket på, det var rock, alltså det som gutta runt mig hörte på. Och så så skrev jag tänkte jag det ska jag finna ut av det och så skrev jag ja så brukte jag tid på like uh, YouTube då och det det gjorde jag mm-hmm. och jag syns folk det är er väldigt mycket av det de har gjort som är er väldigt bra då mm-hmm. Achtung Baby och och sånt syns jag är er fantastiskt bra det men ja. när jag liksom skulle skriva mer om dem då tänkte jag nej alltså det är er inte det är er inte helt min musik och så tänkte jag lite på det där med hiphop som jag först tänkte det är er allt det inte liker det är er så lite musik och så är er det väldigt mycket väldigt mycket ord det är er också det som jag tycker är er allt för mycket av i kyrkan inte sant ja. men så hörde jag Wycliffe Sean och ett vart Lauren Hill och det är er också någon artist som har så mycket musik i sig så blev helt sålt och nu är er, nu är er som allt att säga si, hiphop så om jag inte drömmer det själv så är er det liksom det er musik jag följer mig igen med så när jag hör scratching ja. så så är er det ett land som då huden uh, reiser sig och då följer då då är er jag med i, I, I musiken wow. så så när jag var var där så intervjuade jag några folk och jag jag hörde på min musik och så inte minst var jag väldigt upptatt av graffiti jag gick upp gator längs kryssat vars mm. Bronx Harlem och tog massvis av bilder så den uh, i boken så har jag många bilder och prövar att förstå vad hiphopkultur är så. Ja. Det är er islamisk hiphop och kristen hiphop och liksom olika former av hiphop då. Yes. Det var otroligt lärorikt och det fick fick den boken utgivet på ett uh, ganska tungt sånt uh, europeiskt förlag då. Mm. Yes. Spännande. Den den boken den 
er tilgjengelig i dag? Ja, ja. Kan, ja. Er på Amazon og, altså, og så er den vel på biblioteker. Jeg vil ja. anbefale folk å gå på biblioteket. Ja. Da skal vi ta, altså, vi skal ta og legge ut um, en kommentar på Dance to Mommy Ministry, så at ja, folk ja. kan gå på biblioteket og vite hva de skal lete etter. Ja, ja, ja. Ikke sant? Ja, det er fint. Spennende. Du er absolut en særdeles allsidig og, og kanskje sammensatt kar også, du. Ja, ikke noe mer enn andre. Jeg har liksom uh, et huvud og så to armer og mage og bein, og de er satt sammen på en sånn relativt uh, vanlig måte, da. Jeg synes ja, det er mange andre sammensatt på den måten også. Det, det foregår mye på innsiden av pannelappen din. Det, 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 og så trenger du... En... Ja, det, det er opp og ned. Noen ganger så foregår ingenting der. Ja, da. Det... Absolutt ingenting. <laughs> Kjenner vi igjen det. Ja. Men borten, borten om tid og rum og tanke. Der ja. kan du si litt om den. Det kan jeg. Ja. Uh, for det var, uh, jeg var leder i Norges Kristelsenforbund, og de hade en salmekonkurranse, fordi de blev 100 år, og det ville de markere med en ny salme. Ja. Og så fikk de veldig mange gode tekster, og så var det en melodi, var det en tekst da, som blev kåret til vinner, skrevet av Heidi Strand Harvård, som har skrevet mange av de tekster også. Mm. Og utfordret jeg litt salme, den kommenteren der er salme, er det bare en tekst? Eller er det også en melodi? Mm. Det hadde jeg ikke tenkt på før, da. Nei. Og så utlyste de, eller, eller de, 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 de utlyste liksom også en melodikonkurranse. Mm. Og da skrev jeg en melodi, og den, den vant, da. Så der. Så det er jo som, jeg har aldrig drømt om å bli salmekomponist, for det, det er det jo som mange andre som er, eller som salmboka. Jeg vokste jo opp med en landstadsrederte salmbok. Ja, visst. Og den, den, den altså landstadsalmbok, den, 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 det var salmbok i hundre år, liksom. så det å tenke seg å skrive en salme som kom i en salmbok, det var jo helt, ja, helt uforståelig, men den kom altså med i den nye salmboka. Så det er jo veldig morsomt. Godt å ha med seg på seven. Det er spennende. Ja, ikke sant? Nå, nå, er, jo, nå er jeg førsteamonensis i uh, gudstjeneste og salmesang, da. så det er jo fint å liksom, kunne ha en salme i salmboka som uh, kredibilitet. Ja, det blir på en måte ditt statement i forhold til salmebok. Ja, ja. 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 Jeg har skrevet litt flere salmelodier etterpå, men uh, det, det er spikke. Jeg, jeg er ganske regndyrket instrumentalist, altså. Ja. Uh, det er noe med at uh, det jeg ønsker å uttrykke, det har jeg, vet jeg ikke hvilke ord som kan brukes på, altså, så jeg, for mig er det nok så, det er et statement det også, å spille instrumentalmusikk. Absolut. og det er kanskje et ja. mye større statement enn man tenker over sånn. Ja. Da, jeg tenker det at nu har jo vi eh, klart å komme igenom en ganske god del av din historie og din reise. Ja. Og for å oppsummere liksom, den her reisen fra fortid til nu, så tenkte jeg bare du skulle kjapt gå igjennom den diskografien din, og ja. den er da hentet ut fra Spotify, så alt det vi snakker om her, det finnes på Spotify. Vi kommer til å legge ut link til Spotify-profilen din, sånn at ah, folk okay. kan gå inn og lytte. Men vi starter med Indigodalen som vi startet med tidligere i dag, Ja. Uh, ifra 2001. Ja. 
Och så har vi improvisions, ett helt nytt ord som jag tror jag uttalte fel när vi när jag introducerade den första gången, men det gör inte nog. Den släppte du i 2006. Ja. Och så har du Love the Blues i från 2018. 2008. 2008 Och ja. så har du då Listeners Blues som du nämnde som kom i 2017 för nummer 23 som du släppte i 2019. Ja. Det är er ganska grejt uppsummerat det du har av utgivelser. Det det har jag utgivelser i mitt namn ja. Och så har det ju massa andra saker som är på men det får vara en annan sak. Och då är er det ju väldigt naturligt att spöra dig Karl Petter framtiden din. Ja. Hurdan är vet att Det ser ju lite runt där på för exempel utgivelsesfronten. Ja. Ja, vi har ju snackat om en singel. Ja. Och uh, i dessa dagar så ger jag ut ett album som denna singeln är er hetet fra. Mm-hmm. Og det är er ett nytt album med egna låter. och uh, ja, alla de låtarna vi har spelat idag är er på det albumet. Ikke sant? Den platta heter Kyrkja. Kyrkja. Kyrkja, ja. Uh, og jeg har lenge vært liksom, skal jeg ha engelske titler, eller skal jeg ha norske titler, eller skal jeg ha engelske titler, eller skal jeg ha norske titler, også, eller omvendt. Altså, jeg, liksom, ja. jeg er en sånn, uh, jeg, jeg merker at norsk er liksom mitt språk, og særlig denne plata her, som er så inspirert av musikken fra Gudbrandstaden, mm. så føltes det bare veldig corny å kalle det på noe engelsk. Ja. Men men samtidigt så är er jag liksom när jag tror så tror jag på norsk och engelsk och alltså engelsk har liksom sina måter och mm. alltså det det är er som en världen och norsk är er en är er en annan så det, det kan gå så att nästa platta igen blir med engelsk titel det får vi se. Men men det är er också alla låtarna har liksom en sån slotteform då det er springlek halling den märkte eller alltså märke det är er en det är er en nyårslott men den går i en slags långsam springlek takt. Så är er det marscher och valser och sånt där. Ja. och uh, så har jag med mig någon fantastiska musiker. Ja, det måste du få med det. Ja, det måste jag verkligen se si, för de gör så mycket. Alltså det är er Elbrecken på bas och uh, Elbas på i fall ett uh, på en låt och så är er det Oddrun Lilja på gitarr. Och jag känner att de som ja, jag kan inte mycket de de gjorde att låtarna blev helt nya då. Alltså där där jag hade liksom ja sån där er den låten och så blir det, så 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 är er det plötsligt blir det diamanter och pärlor och rubiner eller kanske för mig är er det kanske egentligen det har blivit till prästkragar och blåklockor och och sånt där. Det är er otroligt deilig. Otroligt fint att spela med andra och se att ting uppstår i den processen då. Dato för utgivelse. Ja, är er det inte omtrent nå då? Mm. Jeg er utrolig dårlig på tal, men jeg tror jeg er sånn omtrent nå. Jeg tror den rett og slett er på, ja. på Spotify og, og, og sånt. Jeg har ikke sjekket i postkassen om det ligger i fysisk format, men det tror jeg den gjør. Spennende. Men den er ute nå. Da skal vi gjøre det sånn at i brødteksten så skal vi legge en link til Siva. Ja, det er jo kjempebra. Ska vi kan vi inte göra det? 
Jo, det er veldig, veldig fint. Fordi det viktigste for mig. Ja. Jeg, jeg er ikke musiker og tjener masse penger. Nei, nei. Så hør plata på Spotify. Nettopp. Uh, uh, og, og, du, ja, du har jo sikkert betalt abonnement der, uh, men uh, så... Det er mange som ikke har CD-spiller heller, ikke sant? Så bare mm. hør det der, eller på, på en av sånn... Uh, hør det gjerne på Spotify, ikke sant? For da, for da spred den sikkert, og, og, og del gjerne med venner og kjente og... Og, og sånt da, gjør det Absolutt. send til farmor og mormor yes. og onkel og tante og, og dama i butikken og frisøren din ja. alle som har en internettadresse ja, ikke sant ja. men når det gjelder konserter og opptredende har du noen tanker om det fremover? ja, det er jo litt artig for jeg har liksom kalt plata på kyrkja mm-hmm. og tanken om det er at jeg, jeg er liksom opptatt av det at kirken også er utenfor kirka ja. uh, altså kyrkja kommer egentlig av et uh, gresk ord, kyriakon, det som hører Gud til. Okay. Og jeg tenker at, hvis vi tenker at kirken, ja, det er jo det huset der, og så er prester og alle kristne her inne i det huset, men, men Gud er jo veldig opptatt av det som skjer på gata og i naturen og i flyktningeleire og, og, og sånt, så jeg, liksom, musikken er, er derfra, men, men turnéen, den er jo da, jeg har liksom en synlig og en usynlig turné, jeg har en uh, synlig konsertturné som er i vackra kyrkor ja. och i Sörbron i Röa kyrka i uh, Lyskapelle på Beitostølen i Sösterkyrkene. Ja. Det är er en usynlig uh, turné som är er på mm. alltså för uh, alltså på mötesstäde mm. och för insatt och på lite olika institutioner och sånt där. Ja. Och det poängen är er att ge musiken tillbaka till de folk som har gett till mig då på en måte. Også hvis, hvis da man ikke får oppleve disse konsertene, så er jo det, da kan man ta med sig eh, skiva de på Spotify, et headset, ja. og så kan man ja. vandre. Jeg er veldig, veldig glad i Guds natur, så når jeg skal ja, ja. høre musik, så pleier jeg ofte å ta det med mig ut i skogen. For det blir sånn, jeg får sånn ufattelig, altså naturen har et sånt, Hvis man ska se si att man ska føle Guds nærvær, så är er det absolut i naturen. Så, men naturen er väldigt för det. Ja. Det är er det absolut. Där som du är er en musiker, singing songwriter eller textförfattare eller ja, sånt som Karl Petter er, eller du skriver poesi och dikt. Och du kunde tänka dig att få spredd det du lager. Eller att du känner någon du mener förtjänar att bli framsnackad och få visst fram det de har av talenta enten innanför poesi, dikt eller musik. Send mig en mail och ge mig ett litet tips om det. Och mailadressen den finner du som vanlig i den här brödtexten till episoden. Nästa lördag så ska vi resa en liten tur till Oslo. Vi ska in i den moderna samiska musikkulturen och vi ska stift bekänskap med Katarina Barock eller Barock. Men det må dock nästan vänta med till nästa lördag för att höra något mer om. Ja, Karl Petter, det börjar närma sig slutet på den här ufattligt trevliga samtalen ja, 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 ja. Men för är släpper det så har vi jo ett musikstycke till som vi ska höra. Och det heter Vixla tunge. Ja. Och då lurar jag på om du har några 
gott att se si om den. Ja, för det första måste jag bara säga si, hör på gitarrlyden. Alltså det är er, det som den gitarrlyden är er nog den finaste gitarrlyden jag har hört alltså. Mm. <laughs> och det är er, det är er så när du tänker musik så tänker du också melodi och rytm och går det fort och skal och allt med sånt nå, men klangen, ja. teksturen i musiken det det är er nog jag också är er väldigt upptatt av och det kan gå Jeg synes Odrun her har skrudd en lyd som jeg, den tar meg til, jeg, jeg, jeg liksom ser for meg en eller annen sånn kafé inne i jungeren, hvor det sitter folk fra alle kanter av verden, uh, og liksom føler seg hjemme da, ja. i den lyden hun har. Yes. Men, uh, og det, det passer egentlig litt på, altså Vikslet Tunge, det er en setning fra, uh, fra Elias Blix. Så Vikslet Tunge og Krybbeheilagt og Oppstandelsesleiken, det er tre, hva jeg kaller for, høytids- Leiker. Ja. I kirken så har vi så har vi tradition med högtidsvers som mm. vi synger på jul, uh, juldag, påskedag och pinsedag. Mm. Så vikslat tunga är er den pinsleik. Okay. Och den handlar alltså pinsundre det handlar ju om om att dessa apostlarna fick sån iltunger, men ja. för mig är er det förstås ett språkunder då att vi förstår varandra. Ja. Det är er också ett yttrandefrihetsunder, alltså det att man får liksom mot och kraft till att se si något. Det det är er en av de ting som är som förbinder med 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 pinse då. Mm. I tillägg till att jag syns att alltså pinsen är er väl kanske den den högtiden i kyrkan som folk uh, skönar minst av, men för mig är er det kanske det ja, det är er, det är er liksom en en helt sån grundläggande ting det med ånd och det och det och bli inspirerad det och få kraft och det få mot till då till då yttre sig. Ja. Så där er allt det ligger i vikslatom. Då ska vi då ska vi avsluta hela den seansen här med att höra den. Men först så vill jag tacka dig för att du ville stille som gäst här hos mig. Tack för att jag blev inbjuden då. Uh, du har ju så hyggligt hos dig med keyboard och blomster och ja. så fint väder då. Här är här är min skapelsesprocess i den ja, ja, ja. lilla hulan min. Mm. Ja ja. Jag vill önska dig lycka till vidare med ja. dina framtida projekter och kanske är klarare att få övertalt att jag kommer tillbaka igen med en senare anledning. Väldigt gärna. Väldigt gärna. Uh, var otroligt hyggligt att vara här. Tack för det. Så alt godt, og så gleder jeg meg også til å besøke det samiske Oslo. Det høres veldig spennende ut, så jeg gleder meg til. Det skal jeg love deg blir spennende. Ja. Da takker Karl Petter Oppsal og undertegnede for oss, og vi ønsker alle dere der ute en fantastisk fin dag hvor en dere måtte befinne dere. Ha det bra, Karl Petter. Ha det bra. Tusen takk for nå. Da avslutter vi med å høre Vikslet Tunge av og med Karl Petter Oppsal. Och så ser jag på igen hör nästa lördag.